0: Pražská zoo má za sebou jeden z nejúspěšnějších chovatelských roků. Čemu všemu vděčí za 1234 mláďat 213 druhů savců, ptáků, plazů a obojživelníků? Jak velkou radost přineslo, že se hned z kraje letošního roku stala babičkou legendární gorila Moja? A co chystá zoo pro letošní sezonu? To jsou otázky pro Pavla Brandla, kurátora chovu savců Pražské zoologické zahrady. Přeji vám pěkný večer. Dobrý večer. Ještě než se tady dostaneme k tomu bilancování roku loňského velmi úspěšného, pojďme se zastavit u té události, předpokládám hlavní roku letošního, to znamená narození mláděte samičky Duny, samičky Goreny Nížiné. Tak jak na tom je? Už se ví, jestli to je kluk nebo holka.
1: Tak mládě se narodilo poměrně rychle, ten porod byl takový pěkný a hladký. Ani u toho neasistovali příliš ostatní členové té rodiny. Dělo se to už za šera, kdy se ukládají, jsou v klidu. Jestli je to sameček nebo samička, to ještě samozřejmě nevíme. To bude ještě nějakou dobu trvat. Dokonce to může být i poměrně obtížné. Duny nám samozřejmě to mládě nepůjčí, takže zblízka se podívat nemůžeme. Musíme být trpěliví.
0: Jak dlouho to může trvat? Jak dlouho vlastně bude trvat? A ta hlavní překážka je tedy to, že se vlastně nedostanete dost blízko k tomu, abyste to zjistili.
1: Tak je to věc náhody a jsou zoologické zahrady, které pohlaví gorily, která se u nich neznal, narodila, neznaly dlouhá léta. Dokonce jsou gorily, které to pohlaví v uvozovkách změnily až do dospělosti. U nás to určitě takhle nebude. Máme metody, jak to pohlaví určit zapojíme v případně genetiky, molekulární biologii. Oni nám to řeknou z nějakého vzorku.
0: A podle toho pak budete vybírat i jméno, nebo už je nějaká, nějaký užší okruh?
1: Jméno jsme se tentokrát rozhodli, že by měli vybírat děti z Kamerunu. Ideálně, že by to mělo být jméno přímo v dialektu Bajuje z okolí rezervace Ja tak aby to jméno dávalo smysl, aby to nebylo zkrátka jméno svahilské, jak většina zoologických zahrad dosud gorily pojmenovává. Přitom svahilština v oblasti výskytu goril zrovna není ten jazyk, který by tam byl domácí.
0: A to se bude tedy určovat, až podle toho, až bude jasné, jestli jde o samice, samici nebo samičku, nemůžou vybrat nějaké neutrální jméno řekneme, s předstihem, které se, by bylo použitelné oběma směry.
1: My se samozřejmě pokusíme to pohlaví mláděte zjistit co nejdříve, tak aby už se vybíralo jméno k tomu správnému pohlaví.
0: Vy jste mluvil o tom, že ten porod byl velmi hladký, že do něj nezasahovali ani další členové té skupiny. Můžete říct, jak moc vlastně do něj musíte zasahovat vy se hlediska chovatelů vlastně ze, 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 ze strany zoologické zahrady? Obvykle i v tomto případě.
1: Optimální obvykle a i v tomto případě. Je nezasahovat vůbec. Je zapotřebí připravit podmínky tak, aby samice mohla odrodit sama, tak, aby jsme do toho nemuseli zasahovat. To zasahování vždycky znamená, že jsme něco udělali špatně.
0: Vy jste na chvíli po tom, co se mládě narodilo, ten nový pavilon i uzavřeli. Diváci můžou možná mezičase sledovat, ne v tuto chvíli, ale můžou sledovat záběry vlastně samice Duny s tím mládětem. Vy jste tedy ten pavilon uzavřeli, od čtvrtka už je ale znovu přístupný, ale s nějakými omezeními, zejména co se týče používání fotoaparátů, kamer. Proč ta omezení platí? O co se vlastně zejména jedná a jak dlouho asi platit budou?
1: Pavlon jsme uzavřeli na jeden den, tak aby jsme měli jistotu, že Duny o mládě pečuje, že to mládě začalo pít mateřské mléko. Když se to potvrdilo, tak jsme Pavlon otevřeli. Kamery a fotoaparáty nemůžeme v tom prostoru používat z toho důvodu, že Kysumu, jako otec a jako. Dominantní samec v té skupině má s kamerami a s dlouhými skly fotoaparátu problém a velmi intenzivně svoji rodinu proti ním hájí. Takže z tohoto důvodu samozřejmě, když někdo fotografuje na mobilní telefon, není to problém.
0: Tomu narození předcházelo už před časem poměrně složité rozhodování, jak vlastně bude chov goril v Praze dál fungovat, pokračovat. Můžete připomenout, o co šlo, jaké varianty byly vlastně ve hře a jaká je ta výsledná?
1: Ta původní varianta byla taková, že se do nového pavilonu, do rezervace Dža, přestěhuje celá skupina goril z toho starého pavilonu, včetně našeho původního chovného samce Richarda. Ten ovšem už před několika lety dostal z Evropského chovného programu pro gorily nížené stopku. Jeho geny už jsou v té evropské populaci přereprezentované. Pro nás to znamenalo, že gorily třeba 15 let po otevření rezervace Dža nebudou mít mláďata. Než zkrátka Richarda nahradíme přirozeně novým samcem. Nakonec ale objevila možnost, jak ponechat Richarda s jeho syny ve starém pavilonu a získat právě nového samce Kysumu. Bylo to těžké rozhodování, ale rozhodli jsme se pro tuhletu variantu. Přišlo nám, že volíme perspektiva a budoucnost a dneska jsme hrozně rádi, že jsme se rozhodli tímhle tím způsobem.
0: Je pravda, že vlastně by měl vlastně přijít ještě další přírůstek, pokud všechno dobře dopadne v některých nadcházejících měsících, jestli se napotu.
1: V pavilonu je březí ještě jedna samice, je to Kijivu, vlastně úplně první gorila, která rodila u nás v zoo, i v České republice. A pro mě je to naprosto fascinující, protože Kijivu je prababičkou toho současného mláděta. To, že se potkávají takhle od sebe vzdálené generace v tom jednom pavilonu, je prostě úžasné.
0: My jsme zároveň v původu říkali, že vlastně ta samice, nebo respektive ten nový přírůstek to mládě je vnukem legendární moji, která se narodila v Pražské zoologické zahradě jako vlastně první gorila nížina narozená tedy v Pražské zoologické zahradě v roce 2004. Jak velká vlastně událost, jak velký milník to byl pro chov goril v Pražské zoo?
1: První mládě gorily v Pražské zoo bylo zároveň první mládě v České republice a byl to doslova skok do nového tisíciletí. Gorily v Pražské zoo jsou od 60. let, nicméně v tom minulém století byly omezené možnosti, jak jim vytvořit prostředí a ten chov zkrátka byl, řekněme spíše, držením těch zvířat než, než skutečným chovem. No a od toho roku 2001 se počítá ta moderní historie a sporot mojí, to byl opravdu jako posun do nového tisíciletí. Stejně tak jako otevření rezervace džá ja, to byl zase světelný rok kupředu chovu goril dál.
0: Můžete to možná trošičku přiblížit? V čem tam byla ta hlavní změna? Jak moc vlastně to pomáhá tomu chovu goril v zoologické zahradě?
1: Tak v roce 2001 jsme poprvé začali budovat přirozenou rodinu goril s dominantním samcem, s několika samicemi. Teď nově v rezervaci Dža zase gorily dostali prostor navíc. Ten pavilon má spoustu vychytávek, který ten dneska už starý pavilon goril z roku 2001 nemá. Čili zase jsme se posunuli někam dál. Dokonce někteří naši kolegové říkali při prvních návštěvách rezervace rezervaci Dža Tohle je zkrátka etalon, od kterého se teď budou odrážet nové stavby pro po celé Evropě.
0: Pěkné uznání. Když se ale vrátíme tedy k bilancování roku 2023, zmiňovali jsme 1234 mláďat. Je tohle to hlavní, čím byl ten rok chovatelsky pro zoologickou zahradu výjimečný, nebo co byste vyzdvihnul vy?
1: Kvantita je vždycky určitě krásná a my jsme pořád chovatelská zoo, která si zachovává své chovatelské schopnosti. Máme výborný chovatelský tým na řadě oddělení. Jsou tam ale zvířata, která jednoznačně přečnívají tu, tu kvantitu, která jsou mimořádná svou kvalitou. A první, byť je to mnohokrát provařené, mnohokrát zopakované, je zkrátka šiška první mládě jakéhokoliv druhu na v Evropě, které se podařilo odchovat až do odstavu. To je pro mě asi takový Mount Everest, na který se dá v chovu, v chovu zvířat vystoupat.
0: Diváci ho taky už vidí za námi. Dá se vlastně říct... Jak moc nebo které ty momenty byly nejnáročnější, protože vy jste to sám zmiňoval, ten odchov je největší chovatelský úspěch, nebo respektive zmiňujete na stránkách Zoologické zahrady, že je to největší úspěch celého loňského roku, ale jeden i z největších v celé historii Zoologické zahrady. Jsou velká slova. Můžete říct vlastně, v čem to bylo tak náročné?
1: O chovu se Evropa snaží od 19. století. Za celé 20. století se v Evropě narodila čtyři mláďata, která ale nebyla v Evropě počatá ty samice přicestovaly březí z přírody a ani jedno se nepodařilo odchovat. Takže to je statistika, která říká, že zhruba po 160, 170 letech pokusů o chov máme první mládě v Evropě. No a odchov šišky nebyl vůbec snadný. Ona měla velmi těžký start, její matka se o ní sice vzorně starala, ale neměla dostatek mateřského mléka. Takže zhruba první dva až tři týdny jsme museli Šišku přikrmovat uměle a vracet ji zase jí matce. Pak přišla ještě jedna perioda, kdy Šiška onemocněla virózou, kterou dodnes jsme nedokázali přesně specifikovat. A tehdy jsme si opravdu hrábli všichni na dno. Byly to zhruba další tři týdny na rozhraní května a června kdy celý tým veterinář, chovatele, já, jsme trávili sluzkouny na indonéské džungli. I tuhle tu periodu jsme překonali, ale nebylo to jenom díky nám a našim schopnostem. Bylo to díky fantastickému týmu lidí po celém světě, který nám dělal support, který zkrátka jsme měli možnost oslovit, od kterého jsme čerpali know-how zkušenosti z Taipei, z Chicaga, z Jižní Afriky, z Austrálie. Prostě opravdu ta síť byla velmi široká.
0: Umíte si se všítou zkušeností, kterou máte, se všemi těmi kontakty, které máte nějak vysvětlit, proč se to se všítou historií, kterou Evropa v pokusech o chov Luskounu má, podařilo právě v Praze, právě v loňském roce?
1: Myslím si, že jsme přišli do správné doby, kdy už nouhou chovu Luskounu několik světových zoologických zahrad vytvořilo. Měli jsme štěstí a máme šišku.
0: Gratuluju a ještě by mě zajímala jedna věc, protože vy jste vlastně zmiňoval to know-how. To mimo jiné, jak jsem pochopila, ohromnou náročnost, kterou třeba obnáší už jenom výživa luskou. Vlastně to, abyste je uživili správně, tak, jak to potřebují. Ta receptura, která je umožňuje chovat v zajetí, je podle všeho tak unikátní, že vaši kolegové z vás, Chajvanu vás donutili stáhnout informační panel, na kterém jste se návštěvníkům vlastně poměrně podrobně rozhodli popsat, co, čím se luskovní živí. Můžete připomenout, jak to probíhalo. A co tedy je ta, ten mix, byť tedy ne samozřejmě v přesných dávkách, ať tedy neodhalujeme vzácnou recepturu, ale čím se tedy luskovní živí?
1: Luskovníci jsou potravní specialisti, živí se mravenci a termity. A toto se ve střední Evropě velmi obtížně napodobuje. Těch pár zoologických zahrad, které dokáže sluzkou dneska pracovat, tak v podstatě každá vyvinula trochu vlastní recepturu. My jsme převzali tu tajvanskou, naše zvířata jsou ze zó Taipei. A kolegové z Tajvanu opravdu když zjistili, že jsme tu recepturu kompletně umístili na naučný panel v indonéské džungli, tak se chytili za hlavu a požádali nás, abychom tedy tenhle ten panel odstranili, nejen proto, že tím vlastně prozrazujeme jejich know-how, ale také proto, že mají zkrátka obavy, že by se i tohleto dalo zneužít, že by mohly vzniknout farmy na chov Luskounu a na jejich potom využívání v tradiční čínské medicíně. Já prozradím maličko něco o té receptuře, která má víc než 20 komponent a ta úplně zásadní složka jsou larvy včelých trubců, které používáme, které získáváme zhruba v období od května do začátku července. Na zbytek roku je musíme mít zamražené, ale potom je tam řada dalších Přísad důležitý je třeba zdravotní díl, protože luskouni v přírodě, kromě těch mravenců a termitů, slízají i spoustu materiálu z jejich hěníct a bez, nich, bez něho nedokážou správně trávit. A receptura samotná nám nestačila. Potřebovali jsme dokonce video, na kterém byl tajpejský kuchař zobrazený, jak přesně postupně jednotlivé komponenty přimíchává, vaří, ohřívá nebo naopak chladí. Není to vůbec jednoduché.
0: Vy jste už to naznačil, to znamená ta poptávka a ten důvod, proč je vlastně luskoun velmi ohrožený druh. Můžeme vlastně přiblížit, co je tím problémem a jak moc ohrožený v súhle chvíli je?
1: Luskouni jsou dneska, vzhledem k velikosti své populace, pravděpodobně nejvíc pytlečení a nejvíc převážení savci na světě. Jejich šupiny se používají v tradiční čínské medicíně, zase jako v řadě jiných případů. S využitím produktů ze zvířat nemá to v podstatě, aspoň podle mého názoru, žádný význam ty šupiny jsou vlastně podobným produktem jako naše nechty. Takže můžeme se léčit ostříhanými nechty nebo ostříhanými vlasy, to je, to je zkrátka podobné. Bohužel ta poptávka je taková, že dochází k zadržení zásilek, ve kterých je třeba několik tun pašovaných luskounů. Když si představíte, že jeden luskoun váží 2 až 5 kg v průměru, tak si spočtěte, kolik těch zvířat v takové zásilce o několika tunách až. Desítkách tun může být. To je tlak, který zkrátka žádný živočišný druh, žádná populace nemůže, bohužel, vydržet.
0: Vy máte další velký úspěch, mimo jiné, teda mimo vaši sekci, protože jde o ptáka, ale vy máte ptáky jako koníčka, to znamená, a navíc jste vystudovaný ornitolog, takže je to asi v pořádku, když ho zmíníme, a to jsou první mláďata Hoko, červenola v čem je výjimečný, ten druh můžou ho taky opět diváci vidět, a dá se vlastně nějakým způsobem vysvětlit, jak tahle ta práce zoologických zahrad, v, tuhle, v tomhle případě Pražské zoologické zahrady, vlastně pomáhá zachovávat ty druhy i ve volné přírodě?
1: Hoko je velký druh kurovitého ptáka z Jižní Ameriky, jeden ze tří nejvíce ohrožených druhů hoků. A ty naše loňské odchovy, celkem pět mláďat, jsou nadpoloviční většinou odchovaných mláďat. V Evropě v loňském roce bylo jich celkem devět kromě nás ještě zo v Čestru a ve Valsrode. Evropská populace je teď velmi malá. Je to ani ne 50 ptáků, čili tam ještě ten přesah k ochraně hoka červeného v přírodě bude až někdy v budoucnosti, až tahle ta populace bude stabilizovaná a větší. Ale já bych jmenoval jiného brazilského ptáka, kterému se věnujeme, kde se krásně dá ukázat ta vazba na ochranu druhů v přírodě. Je to morčák paranský. Kachna, která se nikdy nedostala do Evropy až v loňském říjnu, kdy se 10 morčáků paranských vydalo ze zooparke Itatiba do Pražské zoo. A my s Itatibou spolupracujeme v jejich ochraně už delší dobu. Tenhle ten druh je kriticky ohrožený a Red redbooku uvádí, že jich v přírodě zbývá něco mezi 50 a 250, což je opravdu jako minimální počet. A my jsme Itatibě ještě předtím, než jsme se s ní pustili do tohoto společného chovu, tak jsme Itatibě poskytli třeba elektrický generátor, tak, aby jejich líhně pro morčáky měly konstantní zdroj elektrického proudu. Nebo jsme umožnili vznik vrtu na čistou pramenitou vodu, kterou mají potom v Itatibě morčáci na svých jezírkách.
0: Ta vlastně aktivita nebo ty záchranné aktivity zoologické zahrady na něj jde pravidelně určitá část vstupného, ale vy potom pořádáte ještě mimořádné akce. Bez nároku, připomeňme, bez nároku na odměnu, někteří chovatelé z vlastně vybírali peníze i pořádáním těch zážitkových akcí, jako byly setkání s ďábly, snídaně s luzkouny, na skok u antilop nebo krmení bongů. Akce, na kterých se tedy jenom v loňském roce vybralo víc než 850 tisíc korun Bude to pokračovat v letošním roce? V jaké formě máte už nápady, představu?
1: Samozřejmě, tyhle aktivity pokračovat budou. 8 korun zastupného je fantastická možnost, kterou nám umožňuje náš zřizovatel. Aktivita jednotlivých chovatelů je neuvěřitelná a je to vždycky o konkrétním člověku, takže jak dělábli, tak Luskouny dělá ten tentýž tentý člověk a pro ďábly medvědovidé se takhle už vybraly vysoké částky, které putují na univerzitu v Hobartu na Tasmanii, která se zabývá vývojem vakcíny proti sdílené rakovině tváří, kterou tasmánští ďáblové v přírodě trpí.
0: Jak náročné vlastně pro takovou akci připravit tak, aby to byl zároveň zážitek pro ty návštěvníky a zároveň by to nebyl zbytečný stres pro ta zvířata.
1: Tak zážitek pro návštěvníky je to vždycky, protože vždycky je to něco jiného, než běžná návštěva zoologické zahrady. Dostáváte se nějakým způsobem aspoň maličko do zákulisí a mluví s vámi člověk, který přímo s těmi zvířaty pracuje, tráví s nimi svůj čas a to jsou vždycky dialogy, které jsou prostě nezapomenutelné. Chovatelé velmi dobře vědí, co si svých zvířat můžou dovolit, co je pro ně únosné, co by byl přílišný stres a rozhodně do nějakého takového stresu pro zvířata nepůjdou.
0: Na vašich sociálních sítích mě zaujala fotka, kterou bychom taky měli být schopni divákům ukázat. A to je fotografie, kde chovatel učí samičku vombata obecného zvyknout si na vyšetření břicha. Jak se vlastně liší příprava těch jednotlivých druhů na veterinární vyšetření nebo podobné zážitky, řekněme, a u kterých si ani nepokoušíte o to si je nějak natrénovat?
1: Ty druhy jsou samozřejmě velmi, velmi odlišné. I když se budeme pohybovat jenom v třídě savcům, Tak zkrátka, když si vezmeme, že náš nejmenší chovanec, bělozubka nejmenší, váží necelé dva gramy. A naše největší zvířata jsou azijští sloni s váhou až ke čtyřem tunám. Tak je jasné, že ke každému tomu druhu musí být jiný přístup. Vy jste zmínila toho vombata. To ano, tam zmínila. David na obrázku využívá vlastně podobný princip a podobné zařízení, které jsme využili poprvé právě u luskounu, o kterých jsme už mluvili, takovou lehrazdíčku, na kterou se to zvíře naučí chodit, opřese se o ní před tlapkami a nabít nechovateli holé, nechráněné břicho. Přičemž zase dalším krokem toho tréninku je potom použití třeba vlhké houbičky, což simuluje gel pro ultrazvukové vyšetření. A nakonec se dostanete až k tomu, že máte samici naučenou na to, aby ji veterinář vyšetřil v průběhu březosti, bez toho, aby ji musel invazivně uspávat.
0: Ten dotaz právě směřoval k tomu, že zem, samozřejmě pochopitelně existují druhy, u kterých ani asi nemáte šanci začít zkoušet s podobným tréninkem. Tak jak se to řeší potom u podobných zvířat?
1: Tak podobné druhy buď dokážeme jednoduchým způsobem chytat do rukou nebo s použitím nějakých odchytových pomůcek. A nebo u těch druhů, které takhle zvládnout nemůžeme, tak potom musí nastoupit veterinář a uspávání.
0: Vy mluvíte o tom odchytávání a já si myslím, že v tuto chvíli nastal čas, abychom divákům vysvětlili sádru na vaší pravé ruce. Jestli byste mohl přidat v rámci historek ošetřovatelských, jak jste si ji pořídil.
1: Já jsem se obával, že na to dojde, tak tu sádru mi způsobila jedna jinak velmi přátelská samice, Klokana, kterou ale bylo nutné před transportem do zoo ve Stuttgartu odchytit podatý antiparazitika. A během toho odchytu mi zkrátka škubla rukou. Bohužel po 26 letech v už asi moje kosti nejsou tak pružné, jako bývaly, takže jedna z těch záprstních kůstek to nevydržela.
0: Můžete vlastně říct právě s tou zkušeností, kterou máte, kdy jsou ty momenty nebo jaký byl třeba moment, kdy jste se ať už třeba nejvíc bál svého svěřence, anebo možná vás ten svěřenec nejvíc pobavil?
1: To jsou strašně těžké otázky.
0: A hlavně rychlá odpověď uh, na ně samozřejmě není jednoduchá, ale kdybyste si zkusil vybavit nějaký moment, který třeba nebyl provázený sádrou, ale nějakou uh, silnou
1: emocií. Logicky momenty, které provází strach, jsou momenty, kdy jde o zdraví těch našich zvířat. Uh, A nebo potom ty momenty, kdy některé z našich zvířat se dostane někam, kam by nemělo mimo ten svůj prostor. Silné emoce vždycky přináší nějaké vypjaté situace, jako byly třeba povodně. A nebo jsou potom ty pozitivní silné emoce, když něco dokážeme, jako třeba odchov mládě té ježury, které v loňském roce zůstalo trochu ve stínu šišky a přitom Dobře, není to Mont Everest, ale Mont Blanc je to určitě.
0: I to tady můžeme ukázat aspoň na chvíli.
1: Ano, je, je to ona.
0: A když bych ještě přece jenom v tom bilancování vás chvilinku udržela, zkusil byste si vybavit nějaký moment, kdy vás třeba opravdu svěřenec vyloženě od srdce rozesmál něco, co to zvíře udělalo a prostě i se vším, co už jste od nich zažil, tak vám to přišlo prostě kouzelné.
1: Já si myslím, že bychom takový moment určitě našli ale Teď, jak mě tady trápíte na tom křesle <laughs> ve studiu, tak se to těžko z paměti loví.
0: Tak pojďme ještě krátce k jedné věci. Zajímalo by mě to, co už jsme taky krátce zmínili, a to je to, že vy jste vystudovaný ornitolog, ale věnujete se už přes 20 let v Pražské zoologické zahradě Savcům. Jaká byla ta cesta jak jaký je váš vztah k těmhle dvěma živočichům?
1: Já jsem přišel poprvé do Pražské zoolog, když mi byli asi tři roky, takže někdy okolo roku 74. A velmi záhy jsem potom řekl, že jednou v té zoo budu pracovat. Zároveň můj otec mě už od malička bral do lesa a ukazoval mi ptáky, takže tam se jako zrodil ten vztah k ptákům. Já jsem pak vystudoval ornitologii. No ale když můj tehdejší vedoucí práce, profesor Veselovský, bývalý ředitel Pražské zoo, přišel s tím, že v zoologické zahradě je volné místo zoologa savců. Dnes v té funkci říkáme kurátor. Tak já jsem neváhal, přestože to nebyly ptáci, byla to prostě pražská zoola, kam jsem se vždycky chtěl dostat a v roce 98 jsem nastoupil do pražské zoologické zahrady jako kurátor savců a už jsem jim zůstal.
0: Ptáky máte ale pořád jako koníčka. Zúčastnil jste se, vík... Zúčastnil jste se víkendového sčítání na krmítkách?
1: Ne, z jednoho prostého důvodu. Uh, nevím, jak bych svoje krmítko posčítal, protože během té hodinky by to bylo několik tisíc příletů, pravděpodobně. To krmítko je natolik kapacitní, že se zkrátka sčítat nedá.
0: <laughs> Já vám moc děkuji. Pavel Brandl, kurátor za logické zahrady v Praze, byl naším hostem ve vysílání. Děkuji vám moc za to a přeju hezký večer.
1: Hezký večer a následanou.
0: A už za chvíli je vám na 24 a taky samozřejmě na ČT1. Nabídneme události. Přeju hezký večer.